0: در برنامه یک روایت امروز با اهدیه بدیعی خواننده سرشناس ایرانی ساکن مادرید در اسپانیا به گفتگو نشستیم. خانم اهدیه که علاوه بر بیش از 50 ترانه موسیقی اصیل در برنامه گلها در رادیو ایران 300 ترانه در سبکای گوناگون نیز در کارنامه هنریش دارد، بیش از 800صد ترانه او نیز در متن فیلم های ایرانی پخ شده است خانم اهدیه به رغم علاقه و فعالیت‌های های هنریش در جهان موسیقی فارغ و تحصیل حسابداری دانشگاه تهران است خانم اهدیه در حدود سه سال پیش از انقلاب پنجاب و هفت در اوج کارش ایران را ترک کرد و به اسپانیا رفت در این برنامه علت خروج او را از ایران می و از زندگی هنری او نیز جویا می‌شویم من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت اهدیه بدیعی توجه فرمایید خانم محترمه ابتدا اگر موافق باشین از همون دوران کودکی شما آغاز کنیم که با صدای خوشتون در مهمانی های خانوادگی میخوندین و ظاهرا مادرتون استعداد شما را کشف میکنه در این مورد خودتون بیشتر توضیح بدین
1: مشوق اصلی من در کار هنری مادرم بود و با پشت کار و هدایت و زحمات مادرم البته من به رادیو ایران راه پیدا کردم البته اوائل بسیار مشکل بود واقعا و هر حال بعد از مدتی موفق شدیم که ترانه در برنامه کودک ضبط بشه و پخش بشه. بعد از اینکه این ترانه پخش شد دیگه من یکی از خواننده های ثابت برنامه کودک شدم و باز هم البته همیشه در همه جا مادرم همراه من بود.
0: به هر حال، مادر شما میدونستند که این صدای زیبا باید به گوش همه برسته و همونطور که اشاره کردین با پشتکار زیادی شما رو بعد از چندین بار که رفتین به ساختمان رادیو سرانجام این تلاشها ها به بار می شینه. به طور کلی چند بار به رادیو رفتین تا زمانی که کارتون رو شما در برنامه کودک رادیو آغاز کردین یادتون است؟
1: بله تقریبا من با همراه مادر یک سال میرفتیم و می هر هفته چند ساعت میرفتیم اونجا و می نشستیم توی استودیو هفت سال هشت سالم بود و می گفتن باید گوش بدیم به موزیک و به چیزهایی که میشه می شود واقعا یک سال این کار ادامه پیدا کرد و من خودم خسته شده بودم و بارها از مادرم کاهش کردم که ول کنیم این رفت و آمد و اصطلاح دیگه دنبالیش رو نگیریم اما مادرم ادامه داد و همیشه میگفت باید ادامه بدی و حتما موفق میشه
0: و شنیدم بلها... که خانم اهدیه موسیقی بسیاری از ترانه هایی که شما برای بچه ها میخوندین در واقع آهنگ ترانه های خانندگان بزرگ بوده و همین مادر شما بر روی اون آهنگ ها اشعار کودکانه میسرودند درسته؟
1: بله، بله. تمام اشعاری که من اون موقع میخوندم همه رو مادرم میسرود همونطور که فرمیدیم به روی آهنگهایی که بزرگ درها اشعار عوض میشد مادرم اونها رو عوض میکرد به اصطلاح به صورتی که برای بچه ها مناسب باشه و من اجرا میکردم
0: و ظاهرا در همون برنامه کودک چند تن از آهنگسازان موسیقی پاپ با شما و سایر خوانندگان نوجوان همکاری میکردند. ممکنه از اونها نام ببرین و بگین که چه کسانی در ارکستر کودکان رادیو با شما کار میکردن؟
1: من میتونم بگم واقعا شاید بهترین نوازندگان موسیقی پاپ در اون موقع در ایران با برنامه کودک همکاری میکردن دو دونه چشم داشته مالی به طور رایگان فقط از روی عشق عشقی که به هنر و بچه ها داشتن این همکاری رو با برنامه کودک ادامه می دادن. و از این استادان بسیار بسیار بزرگ و هنرمند آقای سورن بود که برای همه واقعا اسمشون آشنا هست اشون هنرمند بسیار گرانقدر بودن سازهای خیلی مختلفی می زدن و همینطور آقای واروژان بود آقای اندرانیک بود منوچهر بیگلری، نیکل البندی که اینها هر کدومشون در کار خودشون یک استاد زبردست بودن واقعا اینها اینقدر همکاریشون قشنگ بود و این موسیقی که اینها همراه میزدند با هم به قدر قشنگ و هماهنگ بود که حد نداشت من هیچ یادم نمیره این خاطرات که با این گروه هنرمند اجرا می کردیم برنامه ها رو
0: و اما نقش آقای داوود پیرنیا در همین دوران کاری شما رو اگه میشه اشاره کنید و بگین که چگونه بود که ایشون شما رو تشویق کردند به ادامه کار.
1: ایشون میدونین بانی برنامه گلها بودن. یعنی کسی که برنامه گلها رو درست کرد و پایگزاری کرد داوود پیرنیا بود و همینطوریشون رئیس برنامه کودک هم بودن. البته برنامه کودک یک مدیر داخلی دیگه داشت که کارها را انجام می داد. ولی کسی که سرپرستی کل برنامه کودک رو داشت همین آهای داوود پیرنیا بودن. و ایشون از همون موقع لطف داشتن خیلی به من و خیلی از صدای من خوششون میامد و همیشه به من میگفتند که وقتی که صدای من یک کمی از حالت بچگی خارج بشه حتما باید در برنامه های گلها شرکت کنم.
0: و ظاهرا در حدود چهارده سال که داشتین صداتون پخته تر شد و آقای پیرنیا از شما دعوت کردند که در برنامه گلها بخونید. درسته؟
1: بله تقریبا 14 سالم بود که به دعوت آقای پیرنیا اولین برنامه گلها رو که شاخه گل شماره 328 بود یادم خوب این ترانه رو
0: اجرا کردم چه ترانه بود؟ هست؟
1: ترانه بود از ساخته های امیر حسین محفور و باشری از دکتر منوچهر چهر موی نفشار. و ارکس و گلها این آهنگ رو اجرا کرد بسیار هم ترانه‌ای قشنگی بود
0: خانم مهدیه شما در همون دوران نوجوانی به یادگیری سلفش یا نطخونی پرداختین و در واقع به صورت جدی کار موسیقی و خوندن ترانه رو دنبال کردین چه موضوعی بیش از هر چیز باعث این عشق و علاقه شما به موسیقی بود
1: سلفژ من اصلاً از اول دلم میخواست تحصیلاتم بعد از دوره ابتدایی همه در رشته موسیقی باشه. من دلم میخواست از دوره دبیرستان، یعنی از موقعی که تحصیلات متوسطه شروع میشد آرزو داشتم برم به کنسرواتوار موسیقی ملی ایران و اصلا یک رشته موسیقی رو دنبال کنم و یک ساز خوب به صورت خیلی پروفشنال یاد بگیرم. ولی در این حالی که خانواده من واقعا به موسیقی همه همشون پدر، مادر، خواهر و برادرها، ها همه همه به موسیقی عشق میبردیدن ولی نمیدونم چرا که منو تشکر کردن که درسهای های رو ادامه بدم و کنسرواتور موسیقی نرم یعنی در رشدی موسیقی تحصیلاتمو ادامه ندم این باعث البته تعصب من هست هنوز ولی به هر حال این باعث شد که من خب تحصیلاتم بعد در دبیرستان و بعد هم در دونه دوره دانشگاه در رشته حسابداری ادامه دادم ولی از همون موقع یعنی از همون 12-13 ساله دی من تصمیم گرفتم به کلاس های موسیقی به صورت خصوصی برم سلفش یاد بگیرم یعنی نوت خوندن نت نوشتن و همینطور به کلاس پیانو می رفتم برای کمک به کار سولفیج. و البته برای من کمک بزرگی بود در کار هنری و خوندن ترانه ها خیلی کمک می کرد این مسئله برای من معلم من در اون موقع آقای علی رهبری بودن که از هنرمندان بسیار موقع خیلی جوان بودن
0: خانم اهدیه ظاهرا در سن 19 سالگی هم به عنوان یکی از خوانندگان برتر رادیو ایران در جشنواره هنر شیراز شرکت کردین آیا یادتون هست که چه ترانه هایی رو در جشن هنر شیراز اجرا کردین
1: بله درسته در 19 سالگی ما سه نفر بودیم که از رادیو ایران انتخاب شدیم یعنی من 19 سالم بود ولی دو نفر دیگه از خوانندگان مرد آغای عبدالوهاب شهیدی و حسین قوامی انتخاب شدیم که در این جشن هنری شیراز که اولین جشن هنری بود که برگزار میشد شرکت کنیم آهنگ هایی که من اجرا کردم در جشن هنری شیراز که یکی در حافظیه اجرا شد و یکی هم در سعدیه با ارکستر منتخبی که از برنامه های گلها آمده بودند و من دو ترانه
0: اجرا کردم از ساخته های خوردم. ار شود که خانم عهدیه شنیدم که بیش از پنجاه ترانه در دستگاه های موسیقی ایرانی برای برنامه گلها خوندین و در برنامه دیگه رادیو هم بیش از 300 ترانه در سبکه مختلف اجرا کردین کدوم بلی. کارها رو بیشتر میپسندین؟ ترانه فاخر برنامه گل یا ترانه های موسیقی پاپ و یا ترانه ها در متن فیلم ها رو
1: البته میدونین که من در خیلی خیلی سبت های مختلف ترانه خوندم ترانه های پاپ ترانه های معمولی ترانه های مردمی ترانه های گل ها همه،, همه نوع سبتی من آهنگ خوندم و واقعا نمیتونم یکی یا دو تا از اینها را انتخاب کنم در هر کدوم از این سبت های مختلف آهنگ هست که من خیلی دوست داشتم و در مثلا بین ترانه های گل هست ها، ترانه که واقعا علاقه زیادی به اونها دارن و همینطور بین ترانه های دیگه ترانه های پاپ و معمولی که از رادیو پخش می شد در بین ترانه های فیلم خیلی ها
0: هست که واقعا بشنگه و دوست دارم خودم. شاید همین علاقه به موسیقی در سبکای مختلف در واقع باعث شد که برای فیلم فارسی هم ترانه بخونید که تعدادشون شنیدم که بیش از 700 ترانه است. چطور شد باید. و چه کسی شما را در واقع برای خوندن در متن فیلم دعوت کرد؟
1: من تا اونجایی که یادم میاد اولین فیلمی که من ترانه هاشو اجرا کردم به دعوت آقای کوشان بود محمود کوشان برادر بزرگترشون برادر اسمایید بزرگتر... بله مایید کوشان پارس فیلم رو اداره میکردن و من به دعوت ایشون اولین ترانه های فیلم رو خوندم و ذکر میکنم فیلم گوهر چراغ بود. که آهنگ هایی اون هم از آنوسیابان روحانی.
0: دید. در اینجا خانم اهدیه میخوام از شما بپرسم که یکی از ترانه های مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا پخش کنم. میدونم که بیش از یک هزار ترانه خوندین و کار بسیار دشواریه که یک ترانه رو انتخاب کنید. اما کدوم رو بیشتر میپسندید؟
1: همتر که سر واقعا مشکله. ولی حال ترجیح میدم ترانه باشه که شنوندگان عزیز هم دوست داشته باشند. میتونین ترانه عاشق شده هم رو پخش کنیم ترانه قشنگیه
0: آهنگ ساز چه کسیست و ترانه است آهنگ این
1: ترانه از آقای انوشیروان روحانی هست و شعرش از مهی شدم در
0: بسیاری از فیلم‌های خانم فروزان شما برای او می‌خوندین و در واقع ایشون لب میزد و شنیدم که در یک زمانی مدتی به خاطر مشکلات حنجره استراحت کرده بودین که خانم فروزان به منزل شما آمده بود در مورد این دیدار و حرفایی که بین شما رد و بدل شد میشه برای ما تعریف کنید
1: بله صدای من نمیدونم به خاطر چی، ولی کاملا گرفت و دیگه حتی نمیتونستم براحتی حرف بزنم و خیلی طول کشید تقریبا نزدیک به دو ماه این طول کشید و در این مدت من به دکترهای زیاد مراجعه کردم و حتی در فکر این افتادم که از ایران برم به آمریکا یا به اروپا و ببینم دکترای اونجا چی میگن و در این مدت البته کارگردانان فیلم هم نگران بودن و کار خوندن سرانه فیلم تقریبا خایده بود و خانم فروزان بیش از همه ادراز نگرانی می کردن خیلی محبت داشتند همطور که فرمودین با یک دست گل بسیار قشنگی به دیدن من اومدن و بعد از صحبت هایی که با هم کردیم و آرزو کردن که زیدتر خوب بشن و حال در وقتی که خداحافیزی فیزی به من گفتن که اهلی جون اگر به خاطر خودت نمیخوای خوب بشی باید به خاطر من زودتر خوب بشی و باید سر کنی که دوباره صدات رو به دست بری
0: حالا که به اینجا رسیدیم ماجرای شاتوت هم تعریف کنید اگر ممکنه
1: بله و در اون مدتی که من مریض بودم یعنی صدا می گرفته بود یک روزی دفتم برای کاری رستم رادیو و اتفاقا آقای ایرج رو دیدم و خب همه می که من قدام گرفته آقای ایرج گفتن که که ایشون هم دوران خیلی نوجوانیشون یا جوانیشون مبتلا به گرفتگی صدا شده بودن و مدتی ادامه پیدا کرده بود و بر حسب تصادقی ایشون شاتوت خیلی زیادی خورده بودن و با کمال تعجب صداشون برگشته بود بعد از یک چند ساعت و به من پیشنهاد کردن گفتن نالا این اتفاق برای من افتاده تو هم که به همه دکترها مراجعه کردی و همه کاری کردی حالا این شاتوت هم انتحان کن اتفاقا فصل شاتوت هم بود و منم آمدم و به مقدار شاتوت زیادی خریدیم. و خلاصه شاتوت خوردم و بعد از چند ساعت به طول صدای من رو به بهبودی رفت و بعد از دو روز صدای من کاملا مثل اول برگشت و خلاص این هم
0: موجزه شاتود از موجزه شاتود گفتین حالا بریم به سال حدود پنجاب و پنج حدود سه سال پیش از انقلاب که شما در اوج بله. موفقیت و کار زیاد بودین ناگهان از ایران خارج شدین و به اسپانیا رفتین داستان چی بود؟ چی شد که خانم اهدیه از ایران رفت؟ آیا یک سفر موقت بود که بعداً با وقوع انقلاب به اقامت دامی منجر شد یا مسئله دیگه پیش آمد که رفتین از ایران
1: بله من در سال 1976 به کارسی میشه سال بله 1354 بود که از ایران رفتم به اسپانیا و انگیزه من این بود که به عنوان یک مهاجر بهایی من رفتم از ایران و البته که قصدم این نبود که همیشه در اسپانیا بمونم کما اینکه که در همون سه سال اول قبل از انقلاب من چند بار به ایران برگشتم و ترانه های کردم چه برای سیرین، چه برای رادیو و دوباره به اسپانیا آمدم ولی خود که بعد از انقلاب دیگه در اسپانیا مندگار شدم به عنوان مهاجر بهایی از کردم از ایران رفتم چون حالا یک توضیح کوتاهی هم میدم برای این هدف در تمام جامعه بین المللی بهایی در همه دنیا بر اساس عالم انسانی و صلح عمومی و یگانگی بین بشر همه فعالیت میکنند. و خب در خیلی از جاها هست که هنوز پیام بهایی نرسیده یا خیلی کمتر هست. و مهاجری نیست؟ به همه جایی دنیا میرن البته به دلخواه خودشون در کمال به تیب خاطر و در کمال آزادی هر کس دلش بخواد به این هدف به مهاجرت میره میسیونر های مسیحی منتها فرقش با میسیونرهای مسیحی اینه که میسیونرها مخارجشون رو کلیسا میدار ولی مهاجرین بهایی به خرج خودشون میرن به مهاجرت و هر کس هر شغلی که داره با اون زندگی میکنه لازم نیست که یک حالت خاصی پیدا کنه یه مهاجر ممکن دکتر باشه ممکنه خاننده باشه ممکن مهندس راه ساختمان باشه ممکن کارگر باشه هرچی فرق نمیکنه یعنی ما در بیانت بهایی به اصلاح پیشوایان مذهبی یا کشیش یا میسیونر اینها نداریم هر کس در هر حالتی که هست در هر شغلی که هست میتونه خدماتی به جامعه انجام بده. و من به این دلیل رفتم به اسپانیلی
0: آیا خانم اهدی اعتقاد شما به دیانت بهایی در روزگاری که در ایران بودین باعث پیشرفت در کارتون بود یا برای شما اصولا دشواری به وجود آورد؟
1: در کار هنری برای من فکر نمی کنم اشکالی آورد این مسئله البته به اونطور که باید شاید در رساح و آسایش و برخورداری از همه مواهب و انتیازات مثل بقیه مردم نبودند حتی مثلا بچه ها در مدرسه بچه های بهایی بای وقتا من خودم بچه که بودم مثلا شاید مورد تحقیر و یا اهانت قرار میگرفتند. و در رادیو البته و همینطور در محیط سینما همه می که من بههاییم. البته همان احترام میذاستند و هیچ هیچ مط پیش نیامد. ولی خب خیلی از راههایی ها خصوص در بهات قصبات و اطراف ایران مورد ازیتها و آزارهای مردم، به
0: تحریک های محل قرار می گرفتن اهدیه به تازگی در اینستاگرام بیشتر فعال شدین و علاوه بر انتشار برخی ترانه ها و تصاویر و ویدیو ها شاهدیم که به ویژه در مورد مسائل بهاییان به انتشار اخبار و اظهار نظر میپردازین ها یا تصمیم گرفتین در این گونه موارد بیشتر تلاش کنید؟
1: ببینین، ما در ایران تمام داهاییم از در همون دوران قبل از انقلاب هم از همه حقوقی که از آزادی بیان به اسطلاح محروم بودیم یعنی هیچ وقت حق نداشتیم در روزنامه مسئله عنوان بشه از رادیو مطلبی پخش بشه از تلویزیون هیچ وقت هیچ وقت هیچ اجازه این کار رو نداشتیم ولی الان به خصوص از وقتی که اینترنت آمده خیلی از مردم خواهان اطلاعات بیشتر هستند حتی مثلا از من در پیام ها مستقیم میپرسند یاقطهبه یعنی هایی چی می چون میدونن من بهایی هایی هستن از من سوال میکنن ولی مطالبی که در یا اینستاگرام یا فیسبوک از اخباری که در جامعه بهایی رخ میده حوادثی که پیش میاد تبعیضاتی که هست مثلا اون مواردی که بهاییان از همه حق و حقوق خودشون محرومند تو ما تا به حال هیچ این حق نداشتیم که مردم اینا رو بدونن که چی میگذره به جامعه بهایی ولی الان تونیم اینها رو در اختیار مردم بذاریم و مردم هم بدونن که واقعا به سر چی میاد و چه ظلم های به اینها میشه. ده. من که منم از این موارد رو در اینستاگرام یا در فیسبوک میگذارم ولی تا اون حدی که تبدیل بشه به یک حالت تعصب یا حالتی که از حد تعادل خارج باشه
0: و آرزوتون برای ایران و ایرانیان در این لحظه خاص چی هست؟
1: آرزون اینه که واقعا ایران روی آزادی رو ببینه مردم ایران برسن به اون شادی آسایش، رفاه اون چیزی که حق هر انسان آزادی کرد و واقعا از دمین قلب همیشه دعا میکنم که انشالله روزی برسه که مردم روی آسایش و راحتی و آزادی رو ببینه با خدا هر چیز